0: Kinderkopfdichtung, Menagerie der kleinen Literatur. Lou Biel liest aus ihrem Roman Ys Rache und beantwortet im Interview Fragen zum Thema Transidentität bzw. Transsexualität. Als Literaturtipp sprechen wir heute über Rainer Maria Rilke. Er hat auch das Schlusswort. Christian Stark, ein Pathologieprofessor, ist transident bzw. transsexuell. Seine zweite Identität ist weiblich und heißt Christina. Er hat eine Krebsdiagnose erhalten. Auf einem Roadtrip möchte er für sich klären, wie es mit ihm und Christina weitergeht. Vor der Abreise trifft er sich mit seiner besten und ältesten Freundin Alex im Restaurant. Lou Biel, Rache
1: Als Krebskranker darf man doch sicher ein bisschen zu spät kommen, solange man überhaupt noch kommt, fragte ich in der Hoffnung auf Milde, als ich unpünktlich wie immer im Restaurant eintraf. Bessil, du mieser Manipulator, murmelte Alex über ihrem Glas Champagner, das schon fast leer war. Aber ihr Grummeln klang fast zärtlich. Ihre Vorliebe für französische Flüche war eine Reminiszenz an ihre gescheiterte Ehe mit einem belgischen Kriegskorrespondenten. Wir küssten uns und ich genoss die Kühle ihrer Hand auf meiner Wange. Alex trug einen schmal geschnittenen, moosgrünen Hosenanzug aus Kaschmirseide, dazu Stiefeletten in passendem Grün mit schwarzen Streifen und Stilettoabsätzen. Sonst bevorzugte sie flache Schuhe oder Sneakers. Der neue Stufenhaarschnitt und ein leichtes Make-up zeichneten ihr Gesicht weicher. Der Concealer, den sie mir vor kurzem einvernehmlich entwendet hatte, kaschierte die Ringe unter ihren Augen. »Meine Liebe, du siehst hinreißend aus. Ich finde, du sollst noch mal mit mir ins Bett gehen, solange ich noch kann.« Alex grinste. »Das wär's mir wert, schon um dein Gesicht zu sehen, wenn ich Ja sage. Begleite mich doch einfach auf meine Reise.« ich werfe mich in mein schärfstes Outfit, dann ziehen wir durch alle Transkneipen. Obwohl Alex schon über Jahrzehnte meine Transvertraute war, hatte sie mich noch nie zu einem meiner Escapes als Christina begleitet. »Wird ja Zeit, dass du mich mal mitnimmst«, sagte sie so leicht hin, dass es nicht ernst gemeint klang, aber auch nichts ausschloss. Ihr schalkhaftes Grinsen machte sie um Jahrzehnte jünger und erinnerte mich an die Zeit unserer Studentenliebe, als ich ihr erstmals meine Trans-Tendenzen gebeichtet hatte. Sie hatte das spannend gefunden und mich vorbehaltlos darin bestärkt, als Frau zu leben. Die Selbstverständlichkeit ihrer Akzeptanz hatte mich sogar hoffen lassen, sie kenne eine solche Disposition aus der eigenen Biografie, zumal sie auf Kindheitsfotos eher knabenhaft aussah. Auf meine Frage, ob sie sich je gewünscht hätte, ein Junge zu sein, hatte sie lachend den Kopf geschüttelt. Allenfalls hatte sie davon geträumt, erster weiblicher Häuptling eines wilden Indianerstammes zu werden oder erste Kapitänin der männlichen Fußballnationalmannschaft. Sie hatte damals zu mir gesagt: Egal, wie weit du gehen willst, wichtig ist, dass du dort deine Essenz findest. Sobald du damit im Reinen bist, spielt die Größe der geschlechtschromosomalen Ausstülpungen nicht mehr die entscheidende Rolle. In unserem sechsten Lebensjahrzehnt war ich eigentlich keinen Schritt weiter, noch immer gefangen in meinem sporadischen Doppelleben, von dem ich manchmal nicht mehr wusste, ob es nicht längst zum bloßen Liebäugeln mit einer Option geworden war, die ich gar nicht mehr ernsthaft anstrebte. Aber immerhin eine Option, über die ich selbst entscheiden konnte und die ich keinesfalls missen wollte bis kürzlich der Krebs in meinen Entscheidungsspielraum eingebrochen war und ihn einengte wie eine würrige Pflanze. Und er damit die Bequemlichkeit zerschmetterte, mit der ich mich in einem nicht wirklich erfüllten, aber auch nicht unglücklichen und mit regelmäßigen Escapes durchaus erträglichen Leben zurechtgekuschelt hatte. Wir genossen die Vorspeise, klauten uns gegenseitig Fischterrine und Leberpastete von den Tellern, doch irgendwann ließ sich die Frage des Abends nicht weiter hinauszögern. Ob ich mein Karzinom operieren oder bestrahlen lassen wolle. Ob die Reise anschließend meine Belohnung wäre. Wahrscheinlich bestrahlen, aber Erstreise und gleichzeitig antiandrogene Therapie. Das ist aber nicht das, was dir der Urologe empfohlen hat. Du hast ja die Leitlinie gelesen. So kann man es prinzipiell auch machen. Der Kellner servierte Wurst und Kalbsbäckchen, die mir einen kurzen Aufschub verschafften, bevor das eigentliche Thema zur Sprache kam. Nach einigen Minuten genießerischen Schweigens eröffnete Alex. So, mein Lieber, Butter bei die Fische. Was deine Bereitschaft zum Coming-out betrifft, hat die Krebsdiagnose daran etwas verändert? Ich stach meine Gabel in ein Bäckchen. Schwierig. Einerseits Wann, wenn nicht jetzt, wo es wenig zu verlieren gab? Sollte die Angst vor dem Tod nicht die Angst vor dem Coming-out pulverisieren? Eigentlich ja. Allerdings nur im Kopf. Alex nickte nachdenklich, ich spülte das Bäckchen herunter. Meinst du, man muss erst Krebs kriegen, um erwachsen zu werden? Erwachsen ist man, wenn man sich hinter sich hat, stand neulich in meinem Sprüchekalender. »Hinter sich klingt ja tröstlich für einen Krebskranken«, Alex schüttelte den Kopf. »Sich hinter sich zu haben, hat nichts mit Sterben zu tun. Denn Sterben kann man auch ohne vorher erwachsen zu werden. Sich hinter sich zu haben könnte zum Beispiel bedeuten, dass es dich nicht mehr interessiert, was andere von dir denken. Oder von Christina.« »Recht hast du, wie immer«, sagte ich. »Fehlt nur noch dein Rezept für die Umsetzung.« wir prosteten uns zu und widmeten uns ein paar Minuten schweigend dem Essen, bevor Alex den Gesprächsfaden wieder aufnimmt. Also, auf dem Rezept könnte stehen, erstmal Test-Outing auf einer Reise in sicherer Distanz zu allen vertrauten Menschen. Und wann willst du Christina deiner Familie vorstellen? Ich musste an Maud Pfeffermann denken, den Protagonisten in Transparent, der mit 70 Jahren beschließt, fortan als Maurer zu leben und dessen neurotisch auf sich selbst fixierte Kinder die neue Mappa dann überraschend beiläufig akzeptieren. Leider war ich nicht so mutig wie Maura. Die hatte allerdings auch keinen vaterlos aufgewachsene Enkelin, für die der Großvater wichtig war. Ob Miki mit einer Zweitoma klarkäme oder ob ihre Mutter ihr dann den Umgang mit mir verbieten würde? Alex blieb dran. Ich hätte das Trans-Thema vor mir hergeschoben und mich vom beruflichen Stress ablenken lassen. Und nun die Krankheit. Eigentlich sollte es jetzt nur darum gehen, die Heilungschancen optimal aufzuschöpfen. Andererseits hätte ich vielleicht nicht mehr beliebig Zeit, wenn ich mein restliches Leben als Frau verbringen wolle. Denn man könnte den Krankheitsverlauf nicht wirklich einschätzen. Sie brach ab. Wir hielten uns einen Moment stumm an den Händen. Du sagst es. Im Moment weiß ich gar nichts. Vielleicht bringt mir der Roadtrip ein paar Klarheiten. Ich werde einfach üben, herauszugehen, die Reise quasi als Trainingscamp zu nutzen. Alex schwenkte den Rotwein. Dann wird das dein Zarathustra-Trip. Meinen verständnislosen Blick kommentierte sie mit einem Kopfschütteln. Banause, Nietzsche. Also sprach Zarathustra, werde der du bist. Auch wenn ich Alex' Philosophiezitate mitunter anstrengend fand, lieferte dieses ein perfektes Reisemotto. Den üblichen Wettstreit um die Bezahlung umging sie, indem sie die Rechnung beim Rückweg von der Toilette hinterrücks beglich, wofür ich sie anschließend rituell beschimpfte. Lufthungrig machten wir uns Hand in Hand auf den Weg zum nächsten Taxistand, schweigend in Gedanken versunken. Warum waren wir eigentlich kein Paar geblieben? Obwohl wir in fast allen Grundsatzfragen einig waren und die wesentlichen Prioritäten für die Lebensgestaltung teilten. Unverändert. Seit der Studienzeit. Auch wenn wir damals hatten einsehen müssen, dass unsere Studentenliebe wegen divergierender erotischer Präferenzen nicht zukunftsfähig war. Alex mochte Machos im Bett. Kerle, die sich im sonstigen Leben als komplett beziehungsuntauglich erwiesen. Ich bevorzugte eher Frauen mit androgynen Manieren, Rockerbräute, die dem Manne untertan sind, indem sie ihn unterwerfen. Dennoch hatte es im Laufe unseres weiteren Lebens sporadische Episoden gegeben, in denen wir einander Trost im Bett gespendet und uns gefragt hatten, ob sich für zwei Menschen, die sich so gut kannten und einander zugetan waren wie Geschwister, die Freundschaft nicht doch zum ultimativen Beziehungshafen eigne den wir dann aber doch nicht anliefen, da wir spürten, dass allzu große Vertrautheit keine Leidenschaft mehr zuließ, die wir für eine emotionale Heimat noch immer unabdingbar fanden. Irgendwann hatten wir nach einigen Drinks verabredet, uns dieser Frage mit 70 noch einmal zu stellen. Zum Abschied umarmten wir uns lange und innig.
0: Hallo Daringe. Danke, dass du aus deinem Buch Y's Rache für uns eine Szene vorgelesen hast vom Anfang dieses Buches und danke, dass du nochmal hier mit in der Sendung dabei bist.
1: Ich freue mich sehr, dass ich nochmal dein Gast sein darf.
0: Ja, dann freuen wir uns beide, das ist schon mal gut. Ich äh, <lacht> habe dieses, dieses Buch gelesen natürlich, Y's Rache und es ist ja ein Stück weit ein, ein sehr besonderes Buch an der Stelle. Das ist ja was in Frage stellt, was für die meisten Menschen und auch für mich eigentlich sehr normal ist oder vermeintlich normal ist. Mhm. Die meisten Menschen leben ja in so einer Welt aus zwei Polen, männlich und weiblich und wenn man sich umschaut, findet man ja auch viele Entsprechungen, also sei es bei der Maschinensprache der Computer, der mit Nullen und Einsen nach einer binären Logik funktioniert oder beim Schach, da gibt es schwarze, mhm. weiße Felder, Figuren und äh, nicht mhm. nur das, die meisten von uns ordnen sich selbstverständlich einem dieser beiden Pole zu. Also es gibt das biologische Geschlecht, das kann man ja dann sehr leicht unterhalb der Gürtellinie feststellen, schon beim Neugeborenen und damit wird dann das soziale Geschlecht sozusagen gleichgesetzt und das beeinflusst wesentlich nicht nur die Kleidung und das Verhalten, die Erziehung, sondern ist auch sehr relevant für unsere Identität, also für die Vorstellung, wer man überhaupt ist. Es ist so eine Art Grundstein der Persönlichkeit und dann werden die Babys mit rosa und blauen Strampelanzügen versehen, und die Erwachsenen, die kaufen sich dann äh, rosa und blaue Corona-Masken, habe ich jetzt auch schon beobachtet, diesen medizinischen <lacht> Schutz, damit man ganz klar hat, äh, auf welcher Seite von diesen beiden Polen man steht. Ja, und, mhm. und jetzt haben wir dieses Thema Transidentität. Das stellt ja irgendwie diese binäre Welt auf den Kopf. Und äh, das ist ja ein Stück weit auch unheimlich, denn man selber steht irgendwo. Man steht an einer Stelle, man sagt, ich bin jetzt männlich oder ich bin eine Frau. Und die stehen irgendwo dazwischen, man kann die nicht so richtig einsortieren, das ist ja verstörend. Wie bist du darauf gekommen, dieses Thema literarisch zu verarbeiten?
1: Also es hat mich immer schon interessiert, dass eben die Welt zwar überwiegend statistisch gesehen binär ist, aber dass es eben doch diese kleine Gruppe von Menschen gibt, die genau in dieses Schema, was du geschildert hast, nicht reinpassen und die offensichtlich zu allen Zeiten äh, in ungefähr gleichen Zahlen, nur nicht so apparent früher, äh, mit dem Lebensgefühl aufwachsen, sie sind eigentlich im falschen Körper oder sie wären eigentlich lieber im Körper des Gegengeschlechts. Und diese Menschen sind früher damit natürlich in aller Weise umgegangen, dass sie das unterdrücken mussten und unterdrückt haben, weil das sozial nicht akzeptabel gewesen wäre. Und jetzt in der letzten Zeit mit doch der Öffnung von manchen Konzeptionen kommen diese Menschen eben auch irgendwo ans Licht der Öffentlichkeit und, und bekennen das und haben vor allem jetzt auch durch die Medizin Instrumente, wenn sie tatsächlich im falschen Körper zu sein meinen,
0: das auch zu ändern. Und kennst du da jemanden? Also, du, ich nicht jetzt, wir müssen jetzt nicht genau auf einen Menschen eingehen, aber hast du da persönlich irgendwie Bezug, einen Freund, ja. eine Freundin? Ja. Ah, ich verstehe. Hm. Und du hast dann wahrscheinlich. Aber auch viele Patienten. Viele Patienten auch. Ah, du hast es mhm. sozusagen dann in, im Laufe deines Berufslebens einige einige mitbekommen. Und das war dann für mhm. dich sowas, wo du gesagt hast, das ist aber spannend, was ist da los? Und äh, du hast wahrscheinlich dann diesen, wenn du dann einen guten Freund hast, eine gute Freundin, hast du den wahrscheinlich dann auch begleitet oder hast dir immer angehört, wie es ihnen damit geht über die Jahre, mhm. hast dann das bei Patienten mhm. gesehen und so hast du dann dieses Thema für dich als als ja. wichtig erkannt.
1: Genau, weil gerade bei Patienten, ich war ja in der, in der Tumortherapie tätig, wenn ein Patient Krebs hat, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist wichtig in meinem Leben und wie will ich mein Leben gestalten, nochmal auf eine ganz andere, anders brisante Weise, als mhm. bei jemandem, der alles so ganz selbstverständlich noch vor sich hat. Und diese dieses Zusammentreffen, Trans und Tumor, das fand ich also irgendwie besonders brisant.
0: Mhm. Das ist ja auch in dem, in dem Buch, also bei dem Christian Stark, diesem Pathologieprofessor ja. auch, dass er ja besonders jetzt im Hinblick auf diese Krebsdiagnose anfängt, nochmal für sich genau zu überlegen, was mache ich jetzt eigentlich und wie gehe ich jetzt mit diesem Trans überhaupt um, mit dieser Transsexualität. Genau. Und das ist jetzt ja ein Punkt, du hast mich ja, ich habe das Wort von dir gelernt, Transidentität. Davor kannte ich nur das, das Wort Transsexualität. Kannst du das vielleicht mhm. gerade mal erklären, diesen Unterschied? Also es ist wirklich so, dass transsexuell und, und transident, auch heute noch zum Teil Synonym
1: verwendet wird. Und früher hat man nur transsexuell gesagt. Und die betroffenen Menschen haben eben sich gegen diese Einengung gewehrt, dass jeder mit diesem Transbegriff gleich den Sex assoziiert. Mhm. Und es gibt natürlich eine, eine sexuelle Identität. Das ist das, als was du dich fühlst. Und es gibt eine sexuelle Präferenz. Das ist das Geschlecht, zu dem du dich sexuell hingezogen fühlst. Und es kann äh, vollkommen unterschiedlich sein dass ein Mann, ein Mann, der zu einer Frau wird, mhm. äh, weiterhin Frauen als sexuelle Partnerin sich wünscht. kann aber auch sein, dass er unterdrückte Homosexuelle in Anführungszeichen Wünsche jetzt auslebt und dann eben switcht und nur noch mit Männern mhm. äh, zusammen ist. Das wird in dem Buch so beschrieben. Mhm. Aber im Prinzip sind das zwei vollkommen unabhängige Dinge und ein transidenter Mensch kann also sowohl sich dem Gleichen als auch dem anderen Geschlecht sexuell zuwenden. Das ist nicht determiniert.
0: Ah, verstehe, Das eine ist sozusagen die sexuelle Orientierung. Also das bezieht mhm, genau. sich auf die auf die sexuellen Vorlieben eines Menschen. Genau. Das andere bezieht genau. sich auf die Identität, also auf das, genau. als was ich mich fühle oder welchem dieser beiden Pole ja. ich mich zugehörig fühle oder wo ich genau. mich, wo ich näher dran bin. Ja,
1: ja. Das hat ein, ein Endokrinologe mal so ausgedrückt. Identity is who you go to bad as. And sexual preferences, uh, who you go to bed with.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Endokrinologen, ich, das sind die mit den Hormonen, ne? die Hormonärzte. Ja,
1: yeah, genau. Ah, mm -hmm. ja. Mm -hmm. yeah.
0: Gut, dieser Christian Stark, der sich hier mit seiner alten Freundin Alex trifft, darum ringt: Was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt damit um? Und der jetzt diesen Roadtrip beginnt. Das ist jetzt sehr wie ein Fallbeispiel, dass jemand dann im Angesicht äh, des eventuell nahenden Todes sich überlegt, wie geht's jetzt weiter, was mache ich jetzt mit dieser für mich essentiellen Frage. Ich möchte mal eine Stelle aus deinem Buch jetzt zitieren, die ich besonders schön fand. Moment. Transidente haben den meisten ihrer Mitmenschen eines voraus. Sie sind Suchende. Die Suche beginnt bereits, wenn man sich der Frage stellt ob das Sein-Sollen mit dem Sein-Wollen so weit übereinstimmt, dass ein erfülltes Leben möglich ist. Spätestens wenn diese Frage verneint wird, beginnt ein schmerzhafter Prozess. Sich durchzuringen, wie weit man gehen möchte, was man dafür auf sich nehmen muss und aufgeben will. Familie, Karriere, Reputation. Also dieses hat mich sehr angesprochen, dieser Unterschied zwischen Sein-Sollen und Sein-Wollen. Das ist ja eigentlich ein ganz, ganz großes Thema, auch philosophisches Thema, ganz unabhängig ja, jetzt genau. von diesem Thema ähm, Transidentität. Absolut, und ja. Was haben denn transidente Menschen für eine Möglichkeit überhaupt äh, dann, das Sein-Sollen mit dem Sein-Wollen irgendwie übereinzubringen?
1: Da gibt es ein weites Spektrum an Möglichkeiten. Mhm. Am einen Ende von diesem Spektrum stehen die Crossdresser, also Menschen, die einfach nur gelegentlich ihre äußere Erscheinung Richtung Wunschgeschlecht verändern, zum Beispiel durch Schminke oder durch Kleidung oder Perücke. Ah. Diese Menschen verbleiben aber im Alltag in ihrem Biogeschlecht. Mhm. Äh, nächste Stufe werden dann Menschen, die sich entschließen, dauerhaft im Wunschgeschlecht zu leben und die entsprechend auch im täglichen Leben ihre äußere Erscheinung verändern und das aber ohne medizinische Interventionen machen. Ah, ich verstehe. Manche Menschen gehen einen Schritt weiter und entscheiden sich zu einer Behandlung mit gegengeschlechtlichen Hormonen. Die bewirken natürlich eine etwas weitergehende körperliche Veränderung mhm. im Sinne einer Vermännlichung oder Verweiblichung, je nachdem was gewünscht ist. Mhm. Äh, verabreicht man Östrogene, dann entsteht ein Brustwachstum. Bei Androgenen entsprechend Muskelzuwachs oder, oder Bartwuchs. Diese okay. Veränderungen sind auch nicht unbedingt wieder vollständig rückgängig zu machen, so. wenn man die Therapie lang genug macht. Mhm. Ja, seit ungefähr einem halben Jahrhundert gibt es auch die Angebote der plastischen Chirurgie mhm. und auch dabei kann man unterschiedlich radikal vorgehen. Mhm. Die weniger eingreifende Variante ist die Entfernung der Brust oder der Brustaufbau, wobei dann aber die Genitalien im Biozustand verbleiben. Und dann gibt es eben noch den ganzen Weg der kompletten Geschlechtsangleichung, bei der aus einem Penis dann eine Vagina entsteht oder umgekehrt. Mhm. Dabei muss man aber beachten, dass auch diese operierten Menschen lebenslänglich noch Hormonbehandlung weiterführen müssen. Also so, ja. man sieht, glaube ich, aus, aus dieser Aufzählung, dass Transmenschen, mhm. die da diesen weiteren Weg gehen, mhm. sehr, sehr viel auf sich nehmen müssen. Jeder muss ja. da seinen individuellen Weg finden, wie weitergehen möchte. Ja, Am besten zusammengefasst hat, dass die Autorin und Medizinhistorikerin Dr. Livia Brühl selbst, eine ja. Transfrau, die ein sehr schönes Sachbuch zu dem Thema geschrieben hat. Sie sagt, dass es darum geht, auf einer langen Skala der unterschiedlichen Seinsweisen den Punkt zu finden, an dem es einem gut geht.
0: Wenn ich jetzt so an früher denke, du hast ja darüber gesprochen, dass die Gesellschaft ihre Werte an der Stelle und ihre Normen ein bisschen gelockert hat, dass die Menschen heute viel eher zu sich stehen können. Es gibt ja so, so Sketche von Monty Python aus den 60er Jahren oder 70er Jahren, wo dann so mhm. ein sehr viriler Holzfäller dann am Ende sich dazu bekennt, dass er eigentlich gerne Frauenkleidung trägt und das war dann sozusagen die Pointe. Mhm. Ja. Also es war ja auch damals schon ein Thema, Transsexualität in irgendeiner Weise, aber es war dann immer im, im komischen Bereich. Also diese Vorlieben wurden dann eigentlich verlacht. Und die große Veränderung ist eigentlich, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, in der das äh, ja sozial eigentlich akzeptiert ist.
1: Insgesamt ist die Toleranz sicher auf dem Vormarsch, aber
0: mhm.
1: längst nicht überall. Und selbst in Europa muss man nur nach Polen oder Ungarn schauen, ja, klar. wo sogar Schule wieder diskriminiert werden. Und ich denke, wir müssen schon sehr aufmerksam bleiben, dass die, ich nenne es mal, Bewusstseinserweiterung der letzten Jahrzehnte nicht wieder verloren geht.
0: Stimmt natürlich.
1: Zum Beispiel durch politische Entwicklungen, die zurück in den Wertekosmos des Konservativen streben. Es gibt mhm. gerade so eine neue Generation alter Männer, die in vielen Ländern die Gesetzgebung wieder mhm. zurückdreht und sich nichts mehr wünscht, als den Wertekosmos des letzten Jahrhunderts wiederherzustellen.
0: Also dazu ist mir auch noch eingefallen, dass ja wir in ja traditionell, in einer patriarchalen Ordnung leben, die dem Mann halt ja gewisse große Vorrechte einräumt. Und äh, ja. eigentlich stellen ja diese äh, Trans-Menschen, das ein Stück weit in Frage. Beziehungsweise wird es von Frauen ja bei Frauen ja ist ja sozial akzeptiert, wenn die sich, ich sag jetzt in Anführungszeichen männlich kleiden. Also ein Hosenanzug ist nicht so weit entfernt ja. von einem äh, von einem Businessanzug, aber ein Mann, der eben eine äh, typisch oder als weiblich attribuierte Kleidungsstücke trägt, der läuft, der unterläuft eigentlich diese patriarchale Ordnung. Und ich glaube, Richtig. weil du gerade davon gesprochen hast, dass konservative Kräfte äh, ja das so ein bisschen zurückdrehen, diese Akzeptanz für Transmenschen und so weiter, dann liegt es vielleicht auch daran, dass da diese patriarchale Ordnung ein Stück weit untergraben wird.
1: Mit Sicherheit. Ich denke, die, die Offenheit einer Gesellschaft, die zeigt sich daran, wie viel Anderssein sie toleriert und wie viel Mainstream sie einfordert.
0: Mhm. Ja, oder und wie viel Buntheit sie einfach auch als Gewinn sieht. Will man das? Wollen wir so das oder wollen wir das nicht?
1: So ist es. Ja. Ich denke, dass sich da schon so eine gewisse Offenheit äh, abzeichnet, aber es ist ein langsamer Prozess und er kann jederzeit durch irgendein politisches irgendeinem politischen Umschwung wieder in Gefahr geraten, wie sich gezeigt hat.
0: Mhm. Selbst dieser sehr selbstbewusste, virile Christian Stark, dieser Pathologieprofessor, beruflicher, sehr erfolgreich, dieser, ich sag mal, dieser tolle Typ, selbst der sagt an der einen Stelle, sollte die Angst vor dem Tod nicht die Angst vor dem Coming-out pulverisieren. Also selbst dieser sehr erfolgreiche, starke Mensch, mhm. selbst der zweifelt und hat mit der Angst zu kämpfen. Ja. Ist das nicht erstaunlich?
1: Eigentlich nicht. Ich glaube, also die Sehnsucht nach sozialer Akzeptanz ist so ein, so ein Grundbedürfnis von Menschen. Mhm. Und wenn die soziale Akzeptanz irgendwo in Frage stellt, dass die Familie das nicht akzeptiert, oder ja kleine Enkelin und seine Tochter ist sehr fromm, mhm. dass die im Zweifelsfalle dann den Umgang verbietet. Aber natürlich auch im Beruf, also als Karrieremensch, mit so einer bunten, mit so einer bunten Extra-Vita mhm. kann man sich dann schon vorstellen, dass man sich schwer tut. Und Mediziner sind jetzt ja auch nicht immer die progressivsten Menschen so mental. Mhm. Also, dass man davor Angst hat, finde ich sehr, sehr verständlich. Und dass die zum Teil wahrscheinlich irrational ist, ist wieder eine andere Kiste. Ich glaube, die Angst, Verlustangst um andere Menschen oder die Angst nicht, nicht die Liebe zu bekommen, nach der man sich sehnt. Die ist was, was man gar nicht gut rational steuern kann.
0: Du hast gerade den Punkt gesagt, dass Mediziner nicht unbedingt progressiv sind, dass da vielleicht oftmals auch konservatives Gedankengut herrscht. Ich kann es nicht sagen, aber ich glaube auf jeden Fall, dass unsere Gesellschaft an der Stelle in so verschiedene Abteile zerfällt. Also dass es Lebensräume gibt, in denen man sehr wohl mit Regenbogenfarben sozial akzeptiert ist und das ist selbstverständlich, mhm. also vielleicht an irgendwelchen Universitäten, in irgendwelchen Studentinnen, Studentengruppen. Es gibt so Biotope, sage ich mal, oder gesellschaftliche Abteile, soziale Gefüge, wo das völlig akzeptiert ist und dann gibt es wiederum mhm. andere Orte, andere Berufsgruppen, andere soziale Zusammenhänge, in denen man dann, wenn man sich an der Stelle outen würde, immer noch mit großer Ablehnung, mit Spott, mit äh, Ausgrenzung Richtig. rechnen müsste. Und
1: Richtig, also an ähm Kirchlichen Hospital zum Beispiel könnte so jemand mutmaßlich nicht arbeiten, mhm. auch, auch heute noch.
0: Vielleicht ist auch das Thema Homosexualität noch einfacher zu fassen als Transsexualität, weil ein Homosexueller, ja. der wechselt ja einfach, der hat ja nur an nur eine Stelle ist ja da so ein bisschen anders, dass er die sexuelle Präferenz anders hat. Aber wenn der ansonsten in seinem Erscheinungsbild den Traditionen entspricht, dann ist das irgendwie einfacher zu ertragen. Also ich glaube, dass Transidentität, dieses äh, dieses Denken in zwei Polen in Mann-Frau, wie ich das vorhin beschrieben habe, noch viel mehr in Frage ja, stellt.
1: Ist absolut schwieriger, weil es fremder ist. Mm. Und, und Fremdes ist oft einfach, wird als feindlich empfunden.
0: Mhm. Ich kann nur sagen, ich habe dieses...
1: An Schwul hat man sich schon gewöhnt jetzt. Mhm. Äh, Glaube ich, dieses Thema ist einfach so oft auch in, literarisch, kulturell und, und überall verarbeitet und diskutiert worden. Da, da schreckt keiner mehr zurück. Mhm. Und das Trans-Thema ist eben einfach gerade erst so... Bringt das überhaupt ins Bewusstsein? Das ist mir schmerzlich klar geworden bei meinen Recherchen, wo ich mit Leuten gesprochen habe, die, die aufgeklärt und gebildet und aufgeschlossen sind und keine Vorurteile haben, aber die einfach nichts darüber wussten. Mhm. Ja. Also das vollkommen irgendwie, gerade so diese Präferenz und Identität. Was? Ach, sowas gibt's. es? Mhm.
0: Also das ist einfach im Bewusstsein noch nicht so, so an die Oberfläche gesickert. Ich kann nur sagen, dass ich das, das Tolle an dem Buch wirklich fand, dass ich da über diese Figur des Christian Stark da wirklich ganz tief eintauchen konnte. Innere Kämpfe, innere Zwiespälte, innere Unklarheiten, in denen dieser in denen dieser ähm, transidente Mensch steht, wie er damit umgehen soll. Sehr
1: schön, danke sehr.
0: Noch einen Punkt mag ich aufgreifen. An einer Stelle äh, sagt äh, Christian Stark, will der Heilige Sankt Y mich dafür bestrafen, dass ich ihm die Dankbarkeit fürs Geschlechtschromosom verweigere. Also dieses <lacht> Thema, dass er, dass er sozusagen das Gefühl hat, ich habe jetzt hier mein Leben lang eine Lüge gelebt, ich habe eigentlich hier eine Identität vorgeschoben, die ich gar nicht habe und bin ich vielleicht deshalb ähm, sozusagen mit dieser Krankheit geschlagen, weil ich mich selbst verleugnet habe, weil ich an meiner Essenz vorbeigelebt habe. Wie siehst du das?
1: Nein, das ist, das ist eine rhetorische Frage, die er da stellt und eine ironische Frage, wo er so ein bisschen sarkastisch mit diesem ganzen Komplex umgeht. Das ist bei Tumorerkrankungen sicherlich nicht so. Also alle Daten, die wir bis jetzt kennen, sprechen dagegen, dass irgendein psychisches Problem oder Stress oder ein falsches Leben als monokausaler Auslöser Krebs verursacht. Das, mhm. da, da müsste es ganz andere. Äh, Inzidenzraten geben, als wir sie haben. Mhm. Äh, natürlich kann Stress indirekt dazu führen, dass man ungesund lebt, Krebs kriegt. Kein Mensch davon, dass er in irgendeiner Weise nicht so gelebt hat, wie er gerne hätte leben wollen. Und dieser Unterschied, der ist mir deswegen eigentlich sehr wichtig, weil ich das oft erlebt habe, dass Menschen, die dann mit ihrer Tumordiagnose konfrontiert waren, gesagt haben, vielleicht bin ich da ja selbst schuld oder ursächlich oder vielleicht ist es das falsche Leben, was ich geführt habe was mhm. diese Krankheit jetzt gemacht hat. Und dann haben die nicht nur die schlimme Krankheit, sondern noch unberechtigte Schuldgefühle dazu. Und deswegen lege ich da großen Wert drauf. Also das, das war wirklich... Ironisch gemeint.
0: Mhm. Interessant finde ich jetzt diesen Umweg oder diese Bande, dass ich nicht mit mir selbst im Einklang bin, meinetwegen eine Lebenslüge lebe, dann äh, schlechte Lebensgewohnheiten habe, beispielsweise zu wenig schlafe oder zu viel esse oder zu viel Alkohol, zu viel Drogen konsumiere, und das dann sozusagen über diese Bande, dass man sich dann schlechte Lebensgewohnheiten angewöhnt, dass, das, dass dann die schlechten Lebensgewohnheiten vielleicht ein Problem sein könnten.
1: Ja, das ist natürlich so, aber das ist mit mit vielen Erkrankungen so, mhm. Also die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind oft Menschen, die haben einen schlecht eingestellten Bluthochdruck und den haben sie so unter anderem, weil sie eben zu viel rauchen oder weil sie zu viel Stress haben oder sich zu wenig bewegen, mhm. also da greifen immer ganz, ganz viele Dinge äh, ineinander und auch was das sogenannte Immunsystem ist, weiß man ja noch gar nicht wirklich im Detail, äh, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die zusammenspielen. Mhm. Äh, ob ein Mensch anfällig für Krankheiten ist oder nicht. Mhm. Also das, das sind einfach, glaube ich, komplexe Zusammenhänge, wo man vorsichtig sein muss, solche so Stammtischkausalitäten herzustellen, wie das zum Teil durchaus passiert ist. Also es gab durchaus mal so Diskussionen, Patientinnen mit Brustkrebs, die haben äh, irgendein Problem mit ihrer Weiblichkeit gehabt oder die haben unbefriedigendes Familien- und Eheleben gehabt und das hat sie krank gemacht. Mhm. so einfach ist es halt nicht.
0: Mhm. Ja, der, der Stammtisch, der greift dann sozusagen zu kurz und setzt dann zwei, also nimmt ja. zwei Aspekte raus aus diesem ganzen Gefüge von, von Ursachen ja. und, und Kausalitäten und äh, aus diesem ganzen variablen Pool werden dann zwei Sachen rausgenommen und werden gleichgesetzt und dann ist dann das Problem gelöst. Und zurückbleibt, so dann, zurückbleibt dann ein Mensch, der, wie du gesagt hast, zu dieser schlimmen Krankheit noch ganz, ganz schlimme Schuldgefühle dazu hat.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Aber ich meine, es war schon immer so, dass Menschen die einfachen Erklärungen suchen.
0: im zweiten Teil der Sendung möchte ich diesmal auch wieder einen kleinen Lesetipp allen Hörerinnen und Hörern geben, der auch zu diesem Thema passt, und zwar Rainer Maria Rilke, Briefe an einen jungen Dichter, das ist bei Diogenes erschienen, und ich möchte einfach mal anfangen mit einem Zitat, und Rilke schreibt da, und vielleicht sind die Geschlechter verwandter, als man meint, und die große Erneuerung der Welt wird vielleicht darin bestehen, dass Mann und Mädchen sich befreit von allen Irrgefühlen und Unlüsten, nicht als Gegensätze suchen werden, sondern als Geschwister und Nachbarn und sich zusammentun werden als Menschen, um einfach, ernst und geduldig das schwere Geschlecht, das ihnen auferlegt ist, gemeinsam zu tragen. Also Rilke redet in diesem Buch mit einem jungen Dichter, Alexander Kapus. Es sind aber nur die Briefe von Rilke abgedruckt in diesem Buch, was ich teilweise schade finde, weil mich dann schon auch interessieren würde, was der Herr Kapus äh, ihm geschrieben mhm. hat. Äh, er lässt sich da wirklich zu allen großen Fragen aus. Es ist sehr, sehr spirituell, was er schreibt. Und er sagt hier wirklich auch, Fast als hätte er dieses ganze Thema der Transidentität und Transsexualität geahnt, dass Geschlecht eventuell eine Last ist, die man überwinden muss und dass wir vielleicht uns ähnlicher sind, als man das gemeinhin sagen würde. Er sagt auch, dass das Liebesleben oft wie in unserer Gesellschaft wie ein Vergnügen ähm, verwendet wird, also wie so eine allgemeine Lustbarkeit und dass die deshalb mhm. die Liebe leicht ausgestaltet sein soll, billig, gefahrlos und sicher, so wie das für öffentliche Vergnügungen der Fall ist. Und dass aber die eigentliche Liebe, also dieses große... Gefühl, diese große, tiefe Spiritualität, in der auch das Menschsein oder viele Antworten des Menschseins liegen, dass das eigentlich einem Drahtseilakt oder einer Bergwanderung gleicht und dass wir deshalb so viele Konventionen geschaffen haben, die wie allgemeine Schutzhütten an diesem gefährlichsten Wege in großer Zahl angebracht sind, also dass diese ganzen Konventionen die betrifft, das betrifft auch die Konventionen, mit denen die Geschlechter definiert sind, dass das alles nur deshalb ist, dass man diese, dieses große, endlose, göttliche Gefühl runterbrechen kann zu einer öffentlichen Vergnügung. Das ist die These, die er hier aufstellt.
1: Ja, ja es wäre natürlich wirklich schön, wenn, wenn diese, es gibt den Begriff pansexuell, aber panerotische Idee, dass Menschen, die Nähe zueinander entwickeln, geistiger oder seelischer Art, dieses körperliche Element in irgendeiner Form erotisch mit einbeziehen könnten, finde ich mhm. eine sehr faszinierende Idee. Ich weiß nicht, ob sie alltagstauglich
0: ist. Ich glaube auf jeden Fall, dass vieles, was hier in diesem Rilke-Text genannt ist, dass es ganz erstaunlich ist, dass der das Anfang des letzten Jahrhunderts, vor über 100 Jahren ja. geschrieben hat. Ja. Weil dieses Buch, das ist für mich wie ein Buch mit Rätseln. Ich habe das so mehrfach gelesen und äh, ich verstehe manche Passagen erst nach mehrfachem Lesen oder manche Passagen habe ich jetzt besser verstanden, nachdem ich dein Buch gelesen habe. Also ich habe das Gefühl, dass sich da sehr, sehr viele Weisheiten drin verstecken und dass der Rilke da seiner Zeit sehr voraus war. Diesmal möchte ich also zwei Bücher empfehlen. Einerseits Rainer Maria Rilke, Brief an einen jungen Dichter, Brief an eine junge Frau, erschienen bei Diogenes. Und natürlich Y's Rache von Lubeil, Unken Unkenverlag, 2021 erschienen, also ganz brandneu. damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank, Lou, dass du ja wieder ein Interview mit mir geführt hast und aus deinem Buch vorgelesen hast und uns hier mit uns geteilt hast, äh, das, was du dir alles ja erlesen und erarbeitet hast rund um dieses Thema Transidentität und Transsexualität. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, hier heute dein Gast zu sein.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge der Zylinderkopfdichtung gibt es dann ähm, im Oktober. Also ich versuche es Mitte Oktober, das äh, schauen wir mal. Und äh, ich möchte abschließen mit einem weiteren Zitat von Rainer Maria Rilke. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Die Leute haben mit Hilfe von Konventionen alles nach dem Leichten hingelöst und nach des Leichten leichtester Seite. Es ist aber klar, dass wir uns an das Schwere halten müssen. Alles Lebendige hält sich daran. Alles in der Natur wächst und wehrt sich nach seiner Art, versucht es um jeden Preis zu sein und gegen allen Widerstand. Dieser Fortschritt wird das Liebe erleben, das jetzt voll Vollirrung ist, sehr gegen den Willen der überholten Männer zunächst, verwandeln, von Grund aus verändern zu einer Beziehung umbilden, die von Mensch zu Mensch gemeint ist, nicht mehr von Mann zu Weib. Und diese menschlichere Liebe, die unendlich rücksichtsvoll und leise und gut und klar in Binden und Lösen sich vollziehen wird, wird jener ähneln, die wir ringend und mühsam vorbereiten. Der Liebe, die darin besteht, dass zwei Einsamkeiten einander schützen, grenzen und grüßen. you mm.